0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir über die Probleme bei den aktuellen Tarifverhandlungen, den Green Deal und den Digitalcheck. Über den Streiktag von Verdi und EVG am 27. März wurde vorab fast schon mehr berichtet als am Tag selbst. Chaos wurde vorhergesagt. Blieb dann aber aus. Dabei fast untergegangen wären die Gründe für den Streik. Mein Kollege Paul Schubert fasst sie für uns zusammen.
1: Hast du schon gehört? Die Bahn streikt am Montag. So oder so ähnlich dürften vorletzte Woche viele Gespräche begonnen haben. Dabei stimmt das genau genommen gar nicht. Die Bahn streikt nicht, sie wird bestreikt. Diesmal betrafen die Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft den Zugfernverkehr, den ÖPNV, die Flughäfen und, eher ungewöhnlich, auch die Autobahn- bzw. ausgewählte Streckenabschnitte von Straßen, die der Zuständigkeit der Autobahn GmbH unterliegen. Für jeden, der am 27. März wichtige Termine hatte oder einfach nicht im Homeoffice arbeiten konnte, war das ärgerlich auch wenn es auf den Straßen weit nicht so chaotisch war wie befürchtet. Wer konnte, ist scheinbar wirklich zu Hause geblieben. Aber die Beschäftigten legen ihre Arbeiter nicht nieder, weil sie dem Rest der Nation den Tag vermiesen wollen. Aktuell laufen die Tarifverhandlungen nicht nur bei der Bahn, sondern auch im öffentlichen Dienst. Die Verhandlungen sind zäh. Der Grund Durch die steigende Inflation sind die Reallöhne der Beschäftigten in den letzten Jahren gesunken und eine entsprechende Anpassung der Tarifverträge sollte prozentual natürlich nicht unter dem Inflationswert liegen. Das fordern zumindest die Gewerkschaften. Nach den ersten beiden Verhandlungsrunden für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und den Kommunen sowie der ersten Verhandlungsrunde zwischen EVG und der Eisenbahn- und Verkehrsbranche habe es keine verhandlungsfähigen Angebote von Seiten der Arbeitgeber gegeben, so die Gewerkschaften. Die angebotenen Konditionen der Arbeitgeber waren für die Arbeitnehmervertretungen demnach inakzeptabel. Für die folgende zweite bzw. dritte Verhandlungsrunde sollte der groß angelegte bundesweite Warnstreik noch einmal Dampf auf den Kessel geben. Wer das eigene Gehalt direkt mit den Vorgesetzten aushandeln kann, hat sich angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten vielleicht auch schon für ein Gespräch angekündigt. Und in den Bereichen, in denen Tarifverträge gelten, nutzen Gewerkschaften ihre Möglichkeiten, um für ihre Mitglieder die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Eine Woche nach dem Streiktag haben sich beide Seiten noch immer nicht geeinigt. Die EVG verhandelt weiter und geht mit der Deutschen Bahn Ende April in die nächste Runde. Für die Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst geht es jetzt in die Schlichtung. Danach folgt eine neue Verhandlung.
0: Mehr zur dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst finden Sie auch in der Behördenspiegel-April-Ausgabe. Die Tarifverhandlungen mit Ländern und Kommunen sind also vorerst ausgesetzt. Es bleibt spannend. Aber auch bei einem anderen Thema stehen die Kommunen aktuell im Fokus. Bei den Maßnahmen zur Erreichung des Klimaziels 2030.
2: Dorothy Frank hat sich den Green Deal näher angeschaut. Für die einen ist es eine Chance, die Zukunft zu gestalten. Für die anderen ein Damoklesschwert mit integrierter Teuerung. Die Rede ist vom Green Deal der Europäischen Union. Einerseits soll der Green Deal dem Klimawandel entgegenwirken und somit die Folgeschäden für Europa mildern. Zum anderen müssen durchaus kostenintensive Maßnahmen ergriffen werden, trotz Ukraine-Krieg, Nachwirkungen der Covid-Pandemie und russischem Embargo. Gerade im kommunalen Bereich herrscht allerdings noch Unklarheit, was die mit dem Green Deal beschlossene Reduzierung der Treibhausgasemissionen überhaupt für konkrete Maßnahmen erfordert. Antworten kann unter anderem der Europäische Ausschuss der Regionen geben, der jüngst eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Europäischen Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie beschloss, um die Energie- und Klimaschutzmaßnahmen bis 2030 neu zu beleben. So zeigte die Konferenz des Konvents der Bürgermeister am 30. März, dass gerade die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der EU sind, welche die Energie- und Klimaziele der EU vorantreiben können und müssen. Gleichzeitig wurde die Forderung laut, dass es direkte Mittelzuweisung und neue Finanzinstrumente brauche, um den europäischen Green Deal auf lokaler Ebene umzusetzen. Seit einem Jahr sind die Städte und Regionen der EU mit einer beispiellosen Energiekrise konfrontiert, von der Bürger und Unternehmen noch immer stark betroffen sind, sagte der erste Vizepräsident des Europäischen Ausschusses der Region und betonte, der einzige Ausweg besteht darin, auf lokaler und regionaler Ebene in den Green Deal zu investieren. Es gibt also durchaus Hilfe, Arbeitskreise und Informationsangebote für die Kommunen, was der Green Deal für sie bedeutet und wie sie ihn umsetzen können. Der Ausschuss der Region der EU ist hierbei sicherlich eine sehr gute erste Anlaufstelle.
0: Nachhaltiger, fairer, digitaler. Die Ansprüche an die öffentliche Verwaltung sind hoch. Aber wie beeinflussen diese Ansprüche eigentlich Politik und Verwaltung? Und wer überprüft das? Dr. Eva Charlotte Proll spricht mit dem Vorsitzenden des Nationalen Normenkontrollrates Lutz Göbel unter anderem über den Digitalcheck und die Rolle des NKR. Hallo, Herr Göbel, vielen Dank für die Einladung
3: hier nach Krefeld.
4: Ja, sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch.
3: Herr Göbel, der NKR ist im April ein Jahr im Amt. Es ist insgesamt die vierte Mandatszeit des Gremiums. Welche Bilanz ziehen Sie aus dem ersten Jahr als Vorsitzender?
4: Ja, also, es geht natürlich darum, der ganze NKR ist ja verlagert worden aus Kanzleramt bis Bundesjustizministerium. Da mussten wir uns erstmal alle zurechtfinden, inklusive des Sekretariats. Wir sind sechs neue Räte, vier bereits bestehen. Wir mussten die ganze Materie im Detail kennenlernen, mussten Tempo aufnehmen. Aber das ist gut gelungen. Und wir haben jetzt einen recht guten Konsens darüber, an welchen Themen wir arbeiten wollen. Und das klappt sehr gut und wir haben auch eine Strategiekonferenz bereits im Juli gehabt, wo wir gesagt haben, was wollen wir denn jetzt eigentlich tun, was sind die Schwerpunkte. Es kommt jetzt hinzu und das ist aber eine neue Erfahrung, darüber werden wir sicher an anderer Stelle noch sprechen, dass wir momentan den Eindruck haben, dass so wie es jetzt, wie hier Politik gemacht wird, wie hier Gesetze gemacht werden, dass es so nicht weitergeht. Es gibt also schon klare Signale, dass da insbesondere die Kommunen, aber auch andere sagen, so geht's nicht weiter. Das heißt also, wir haben eine neue Situation und wir müssen ganz neue Fragen stellen. Also ich finde, wir haben gut begonnen. Und das Thema Bürokratieabbau und bürokratieärmere Regelungen, Digitalisierung, die heute gar nicht so richtig funktioniert, sind aktueller denn je.
3: Vielleicht lassen Sie uns noch mal auf die Digitalisierungsvorhaben zu sprechen kommen. Als der Entwurf für die OZG-Novelle veröffentlicht wurde, haben Sie ja konstatiert, Sie seien enttäuscht von den Änderungen. Man konnte das Ausrufezeichen an Ihrer Enttäuschung (lacht) auf jeden Fall deutlich hören. Es fehlen eine Frist, Standards, Schnittstellen und eine Berücksichtigung dann letzten Endes auch des Backends. Welche Bilanz ziehen Sie für die Digitalpolitik insgesamt aus dem OZG-Änderungsgesetz?
4: Also, das Gesetz ist jetzt noch nicht verabschiedet und wir hoffen, dass unsere Anmerkungen da auch einfließen werden. Das Ganze ist noch an der Ressortabstimmung. Aber wir reden mit sehr vielen Verbänden und auch mit Behörden. In fast allen Forderungen sehen wir uns bestätigt, egal ob man die Stellungnahmen der Verbände oder der Länder schaut. Das kommt immer wieder: mehr Verbindlichkeit. Mehr Standardisierung, zentrale Basiskomponenten, Architekturmanagement und vieles mehr. Nur das BMI scheint da wenig von wissen zu wollen. Ich frage mich ernsthaft, woran das liegt, dass es nicht besser wird. Was bis jetzt da gelaufen ist, ist einfach hochgradig unbefriedigend.
3: Mhm. Sie haben ja auch Vorschläge gemacht, wie das verbessert werden kann genau. was da erforderlich
4: ist. Also Ja, eben detailliert. Ich habe mal mit einer Dame gesprochen, die in einem sehr großen Familienunternehmen digital ist, machen mehrere Milliarden Umsatz und die haben 360 Tochtergesellschaften. Davon sind etliche zugekauft worden. Wenn Sie so ein Sammelsurium an Unternehmen haben, ist es nicht möglich, dass Sie bei allen die gleiche Software einführen, da würden Sie sich dran verschlucken. Also hat diese Dame mir gesagt, wir legen eine Software oben über alle Firmen drüber, definieren die Schnittstellen geben Standards vor und dann müssen eben die individuellen IT-Chefs von den Beteiligungsgesellschaften müssen die Schnittstellen anhalten und darüber können wir dann Daten absaugen. So kann das im Bund auch gehen. Es ist nicht trivial, aber es ist machbar. Und so müsste man es dann auch tun. Ja? Also, und der Bund muss sagen, das sind die Standards, das sind die Schnittstellen. Die müsst ihr erfüllen, fertig, ab. Und da gibt es keine Ausnahmen davon. Ja.
3: Mhm. Ein anderes Projekt ist ja der Digitalcheck. Der muss seit Anfang des Jahres angewendet werden bei Gesetzen. Können Sie erste Aussagen über dessen Wirkung und Erfolg heute schon treffen?
4: Ja, das können wir noch nicht. Das ist noch zu früh. Wir sind ja in der Übergangsphase. Wir gucken uns das im Detail an und wir haben auch eigene Leute, die praktisch die Ressorts schulen, die ihnen bei helfen, den Digitalcheck durchzuführen. Die Leute gehen dann in die Ressorts. Wir sehen aber schon, dass die fünf Prinzipien, das ist Medienbruchfreiheit, Daten und Standards, Datenschutz und IT-Sicherheit, klare Regeln und Rechtsbriffe, Automatisierungsfähigkeit und acht zugehörige Leitfragen, also Visualisierung, Geschäfts- und Entscheidungsprozess, Einbeziehung Betroffener, das ist genau das Richtige. Also die Vorgaben sind genau richtig. Der Prozess ist ja agil angelegt, sehr gut. Ja. Es macht ja keinen Sinn, Prozess über vier, fünf Jahre zu entwickeln, und dann festzustellen, der funktioniert nicht, sondern man fängt an, erkennt neu und genauso ist das mit uns. Wir werden einbezogen, wir gucken uns an, was wurde da gemacht und wir sagen, okay, das reicht nicht aus. Wir müssen, der Prozess muss visualisiert werden, also vom Bund, Länder, Kommunen bis äh, Verwaltung, äh, Wirtschaft und Bürger. Und dann gucken wir nach, ist das überhaupt machbar. Und da wird der Bund sich teilweise schwer tun, weil der muss ja gucken in den Kommunen, was haben die für IT-Systeme, ist das überhaupt machbar an der Stelle, was gibt es da für Standards. Also das ist grundsätzlich sehr, sehr gut angelegt und die Ressorts werden sich garantiert schwer tun, das auch alle umzusetzen, aber es ist sehr klug. Das Besondere an dem Digitalcheck ist, sie müssen in Zukunft mehr Zeit sich nehmen, Gesetze zu machen. Heute werden Gesetze so gemacht, dass in der Koalitionsrunde bis Mitternacht verhandelt wird. Am nächsten Tag schreibt irgendein zuständiges Ressort einen Gesetzesentwurf. Der ist dann nach anderthalb Wochen fertig, geht dann sofort in die Ressortabstimmung. Den bekommen wir dann freitags mittags und am Samstagmittag bekommen wir einen neuen Entwurf, der überarbeitet ist, der von dem von Freitag erheblich abweicht. Also man sieht, das ist nicht ausgegoren und das geht so in Zukunft nicht mehr. In Zukunft muss man sich sehr viel mehr Zeit vorne nehmen, um zu sagen, wie läuft das? Die betroffenen Fragen, können wir die überhaupt einbinden? Und dann die Frage, könnt ihr das überhaupt darstellen? Wie können wir das umsetzen? Also deswegen eigentlich ist der Digitalcheck eine wunderbare Gelegenheit, es besser zu machen das muss die Politik dann aber auch wollen.
3: Eine letzte Frage noch, da haben wir auch vor einem Jahr drüber gesprochen. Da haben Sie gesagt, der NKR muss auch nach außen bekannter werden und den Forderungen muss mehr Gewicht verliehen werden. Was unternehmen Sie, um das zu tun?
4: Ja, es ist natürlich, bekannter ist wichtig, aber ist nicht alles, sondern es geht am Ende darum, dass die Akzeptanz auch vom NKR steigt, dass alle also die Ministerien, Sagen, also das sind nicht nur die Leute, die meckern, sondern die Leute, die uns konkret helfen können, wie man es besser macht. Das ist eigentlich unser Ansatz und das machen wir auch. Bloß wenn es manchmal zu bunt wird, wie beim OZG, dann gehen wir auch direkt an die Medien und sagen, also so könnt ihr nicht weitermachen. Ähm, Ja, also wir haben ja ein Berichterstatterprinzip bei den Räten. Also jeder Rat, außer mir selber, hat ein, zwei, drei Ministerien, die er betreut, dass da der Dialog stärker ist. Und das Gleiche haben wir auf Sekretariatsebene. Wir haben also Leute, die für die ganzen Ministerien zuständig sind. Und ähm, da gehen wir mehr in den Dialog. Ansonsten gehen wir auch in die Medien. die Übergabe des Jahresberichtes, das ist relativ gut angenommen worden. Und Sie werden sich äh, wundern, aber beim OZG, Onlinezugangsgesetz, zugangsgesetz die Pressekonferenz war bestens besetzt. Das Interesse der Öffentlichkeit ist riesengroß. Und das hängt eben damit zusammen, dass viele Dinge nicht funktionieren. Das dürfte auch Ihnen in die Finger spielen, dass eben das Interesse aller bekannt ist und nach dem Motto, ja, da funktioniert ja vieles nicht. Und wir setzen darauf, dass die Politiker das irgendwann mal erkennen, auch dass das Bundeskanzleramt, der Kanzleramtsminister Schmidt, dass er endlich mal wahrnimmt, also hört man, da haben wir ein Problem, wir machen tolle Gesetze, wir machen tolle Kabinettssitzungen, aber leider kann es nicht umgesetzt werden. Da muss sich auch mal die höchste Stelle im Staat mit beschäftigen Mhm. und an den Themen arbeiten wir. Aber wir sind immer konstruktiv, wenn wir kritisieren, bringen wir auch gleichzeitig einen Vorschlag, wie es besser geht, weil kritisieren kann jeder, sondern wir müssen bessere Vorschläge machen und wir wollen ja auch, dass diese Regierung erfolgreich ist.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Göbel. Gerne. Digitaler, schneller und besser, das versprechen neue Hilfsmittel und Technologien auch für die Polizei. Die neuesten Entwicklungen, aktuelle Herausforderungen und die Zukunft der Strafverfolgung diskutieren wir mit Expertinnen und Experten auf dem Europäischen Polizeikongress am 3. und 4. Mai in Berlin. Werfen Sie doch mal einen Blick ins Programm auf europäischer-polizeikongress.de Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis dahin!